0: Reunidos en la casa de Ventura, la familia guardó los primeros siete días de luto, la shiva, que en hebreo nos remite al número siete. En cuanto llegaron del panteón, los cuatro hermanos de Lázaro, Jack, Masalto, Samuel y Luisa, así como la joven viuda, se sentaron en cojines en el piso para vivir su duelo una veladora sobre el mueble largo detrás de la mesa del comedor, permanecería encendida las siete jornadas para acompañar simbólicamente el alma de Lázaro. Al entrar se percibía la tristeza. Los espejos, asociados desde siempre con la vanidad, ya estaban cubiertos con mantas como la manda la ley judía, anunciando que no es apropiado preocuparse por la apariencia física en momentos penosos. El cabello de Ventura estaba desarreglado, solo se lo acomodaba de vez en vez detrás de la oreja para que no le molestara. La mirada como la piel, pálida. La espalda contra la pared parecía sostener el muro. Ventura sentía que se le venía encima y la imagen imborrable del rabino rasgándole esa ropa que vestiría los siete días no la abandonaba ni un segundo. ¡Qué terrible! ¡Qué dolor! ¡Qué pérdida! El Kadish se pronunciaba todos esos días durante el meldado, palabra tan de nosotros los sefaradíes por las tardes en la Casa de Ventura, por las mañanas en el Templo de Justo Sierra. Condolencias, visitas, compañía de amistades que en ocasiones lograban disipar, aunque fuera por momentos, ese ácido ahogo quemante en el pecho. Los parientes y amigos cercanos se encargaron de llevar la comida para los carrillos esos días. Todos ellos querían complacer a los enlutados, preparando sus platillos favoritos, aunque para aventura tragar cada bocado era como tragar rabia, esa que pretendía ocultar. Todo le sabía a ceniza, a polvo, a amargura. Mitigar el dolor que es como un hueco en el estómago con una buena comida ha sido por generaciones una forma de dar consuelo, aunque para mucha gente es posible gozar de un buen plato aún cargando la tristeza, para Ventura era un verdadero fardo, ni un bocado toleraba. El día en que Raquel llevó de comer, la casa se llenó de aromas turcos que definen los hogares sefaraditas. Uno de los platillos favoritos de Ventura era el bamyalí tabur. Pollo con bamias, verdura difícil de conseguir, sin embargo, Raquel hizo hasta lo imposible por obtenerla para complacer a su amiga. Puso a cocer las bamias con agua y vinagre, mientras el pollo en cubo se cocinaba con cebolla y jitomate. Con movimientos suaves, Mesía el guisado en tanto agregaba poco a poco caldo de pollo, jugo de limón y pimientos verdes. Parecía estar vertiendo todo el cariño y la compasión que sentía en el platillo para la mesa de ventura y deseaba que al comerlo su amiga alcanzara una pizca de sosiego, aunque de antemano supiera que solo sería por unos momentos esperaba que el calor en su garganta le animara el corazón. Ventura agradecía la presencia de amigos y vecinos que le brindaban alivio y ayuda con los niños, que trataban de compensar la pérdida con su apoyo. Sin embargo, esta sensación terminaba en las noches, cuando se quedaba sola con sus hijos huérfanos. Las visitas Llegado el momento, debían irse a sus casas con sus familias. La suya se vaciaba, como su espíritu, como su estómago. Quebranto, sollozos. Nunca había dormido sola. Cuando era niña, compartía la misma habitación con sus hermanas Rebeca y Regina. Cuando llegó a México, durmió con Lázaro desde la primera noche en que se conocieron y se casaron. Por primera vez se iba a su lecho sin su esposo. Su cuerpo semejaba a un árbol desguarnecido al término del invierno. Descubrió que era miedosa, que los aullidos de los perros a lo lejos la hacían tiritar, que temerosa percibía los rumores nocturnos, los que jamás había escuchado antes. Una pesada responsabilidad no compartida le quitaba el sueño. Estaba sola. Si Moisés o Hasky se enfermaban, estaba sola. Si el miedo infantil los despertaba a medianoche, estaba sola. Si su desasosiego la sacudía, estaba sola. Una soledad tan oscura como lo abisal del océano. Una soledad fraguada por la ausencia. Soledad que hasta en los oídos se adhería. La cólera se iba gestando para embestir después. Era el séptimo día luego del entierro. Nuevamente una leve llovisma inusual para la época. Después del rezo matutino, el shaharit, Ventura y sus cuñados regresaron a sentarse en el suelo por última vez. El rabino tomó a cada uno de ellos de la mano y les ordenó levantarse y terminar la shiva. Se retiraron el atuendo rasgado, salieron a la calle y dieron una vuelta a la manzana simbolizando su reintegración a la vida diaria. La vida diaria. Ventura se preguntaba cómo hacer para volver a ella sin Lázaro, cómo sentarse en la sala que traería a su memoria, los días de fiesta y las reuniones que organizaba con tanta meticulosidad y devoción para dar gusto a su marido, cómo dejar de percibir la loción de Lázaro en su baño. Llegó la hora de quitar las mantas de los espejos, sus labios, Parecían haber perdido el tinte de granate que ostentaba un par de semanas atrás. Nunca se había visto tan vieja. Peor aún, nunca se había sentido tan vieja. En el espejo se reflejaba una pobre viuda, una extranjera en un país donde su esposo había construido todo un andamiaje. A unas cuantas calles del hogar de los Carrillo, Únicamente separada por la Calzada de la Piedad, que luego llevaría el nombre de Avenida Cuauhtémoc, donde se construiría el famoso Cine México, la Casa de Nisim también vivía el último día del Meldado y también quedó vacía. Ninguna ha llegado. Todos se fueron despidiendo. El rabino fue a levantar del shivá a la señora Mitrani. La madre de joya. La mamá grande, como le decían con cariño, a Nisim y a Moisés, el hermano de la difunta. Yaneta ofreció pasicas pretas a quienes partieron reiterando sus condolencias. Algunos venían de despedirse de Ventura, ahora lo hacían de Nisim. Muchos de ellos habían compartido festejos en numerosas ocasiones y ahora la tragedia de las dos parejas. Al quedarse solos, si y Yaneta se abrazaron. La niña dobló la bata de dormir de joya y la guardó por última vez. Ventura se permitía el llanto por las noches, a solas rodeada de fotografías y recuerdos. Con el paso del tiempo extrañaba sobremanera la compañía de Lázaro el sonido de sus pisadas enérgicas cuando llegaba a casa. La voz cariñosa, la mano fuerte. En las mañanas no sabía de dónde sacar fuerzas para levantarse y disimular el abatimiento frente a Husky y a Moisés. Con frecuencia se preguntaba si le sería posible sacarlos adelante. Si le sería posible reponerse de este inesperado golpe. Solía volver a su recámara después de mandar a sus pequeños a la escuela y luego de dar un azotón a la puerta, recogía todo su cuerpo en una posición fetal en la cama. Dormitaba. Mantenía interminables diálogos mudos con Lázaro. Se le agolpaban en la cabeza las terribles imágenes del panteón, pero ¿cómo hacer para arrancárselas y que no siguieran carcomiendo su mente? ¿Cómo hacer para no pensar, para que sus manos no buscaran inútilmente entre las sábanas el cuerpo de Lázaro? Extrañaba más que nunca a sus padres y hermanos. Trataba de imaginar cómo sería su vida en Estambul si hubiera permanecido allá. No habría conocido a América ni tendría comodidades ni amigos tan solidarios, ni el alma como si caminara con los pies desnudos sobre carbón ardiente. Así la incineraba el pesar, las manos ajadas le dolían. Lázaro le abrió el mundo, le enseñó a ser mujer y ahora también le estaba enseñando a sufrir. La estridencia del duelo colmaba sus 28 años, gestos ásperos. Lamentaciones La señora Raquel visitaba constantemente a Ventura Le ayudaba con los niños Y la acompañaba aunque ella no siempre lo quisiera Pues se sentía custodiada Y sin oportunidad de dar rienda suelta al llanto y a la rabia Raquel insistía ¿Cómo estás? Y Ventura mentía Cada día mejor por su parte, Husky, con apenas ocho años, no entendía el significado de morir. Con el tiempo sabría que morir es no poder abrazar a un padre, no recibir su bendición cada noche, no jugar con él. La tía Rebeca, esposa del tío Jack, el hermano de Lázaro, no había podido tener hijos y mantenía una especial conexión con Husky. Mientras Ventura permaneció con su esposo en el hospital, Rebeca se había hecho cargo de los niños. Les aconsejaba que rezaran mucho por su padre y ellos lo hacían cada noche. Pero fue en vano. Rezaron noches enteras y a pesar de sus ruegos, ahora eran huérfanos. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Hasky comprendiera por qué, si él había hecho lo que dijo su tía... Dios no lo había escuchado. Por su parte, el silencio de Moisés se prolongó días. Ventura estaba sumamente angustiada. Incluso llegó a pensar que haber perdido a su padre a los siete años lo había dejado mudo. La tristeza hacía que se le viera la cara larga y sus mejillas infantiles lucían escurridas. Enfrentar la rutina... Y el mundo cotidiano, después del meldado, no le sería fácil a ninguno de los dos chiquillos. Había días enteros en que Ventura se quedaba en casa, en su cómoda bata de flores. No cocinaba. Eso sí que era mala señal. Moisés le rogaba que no lo llevara a la escuela. Quería permanecer con ella y llorar, y dormir pero su mamá le explicaba que era mejor ir a jugar con sus amigos y ella estaría esperándolo en casa, tal como sucedió. Pero en la calle de Chihuahua número uno, silencios largos y espesos alimentaban las tardes y las risas tardaban en llegar. Sombras, la noche devorando los sueños, el día engullendo la rutina la presencia de Lázaro se extrañaba más cada jornada. Nisim vivía días largos y entristecidos por la pérdida de joya. Sin embargo, se estaba resignando. La enfermedad había sido tan larga y había visto a su esposa padecer tanto que de alguna manera estaba tranquilo al saber que el sufrimiento de ella había concluido. Serían tal vez su madurez, su edad y la compañía de su hija Janeta, lo que le ayudaba a ir restableciéndose. Además, tenía la responsabilidad del negocio de Casimires y alfombras que había compartido con Lázaro, y del que en adelante tendría que rendirle cuentas aventura. Nunca olvidaría la expresión de su niña cuando volvió del entierro. Ella se había prometido cuidar a su padre como él la había protegido y juró prodigarle siempre una sonrisa. Ante esas palabras, instintivamente Nisín pensó en las lágrimas ambarinas de Ventura, en su pesadumbre también ámbar, y juró a su vez darse a la tarea de desterrar aquel halo sombrío que la habitaba.